0: 现在时间晚上十一点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听短短主持《青春创水乐》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片啊。那
0: 科技可以影响你什么？带来生活便利啊。那可以为你自己创造什么？
1: 我想造
2: 一个自动弹出我心情的乐器。哈哈
0: ，日常小念头
2: ，未来有看头
0: 。你的突发灵感可不是做梦
2: ，而是可以完成的梦想。
0: 马上来加入今晚
2: 的青春创学院
0: 。哈喽，同学们，晚安！欢迎再次收听国内教育广播电台青春创学院，我是丹丹。今天节目当中呢，哇，我们邀请到了非常厉害，他参加了由科技之家所举办的奇想设计大赛。获得了金赏 奖， 在创新科技组。介绍我们今天的金针主 角， 我们来介绍是
2: 杨清雅同学。大家 好， 我是作业做不完也想要去打排球的杨清雅。我现在是读台科大研究 所， 然后我的梦想是未来成为一个生活跟工作兼具的设计师。刚刚你所听到是来
0: 自台科大研究所杨琴雅同学。那么接下来我们要为大家介绍的是庞听同学，来邀请到是来自台北南门国中的同学
1: 。大家好，我是来自南门国中的曾子提
0: 。那么同时我们也将在节目当中来邀请专家达人，对于生活科技的学习或者是对于一些尝试能够有一些不同的启发。那么也是呢，生活科技这堂课的作者来自建国中学赵恒宇老师,赵老师。赵老师你好，
3: 大家晚安，主持人晚安。
0: 那么在这边也来特别邀请到是这项比赛担任评审的最佳科技设计二处的傅理。各位听众朋友，大家好，我是周婉云。呃，婉云傅理来跟同学分享一下这项比赛，特别鼓励怎么样的一个构想，怎么样的一个奇想。其实设计比赛哈，它其实着重的是一个创意的展现，是主要是希望同学能借由这个模型、嗯，能去模拟我们的使用者行为，或是、呃、了解一下它的整个产品的造型、嗯，或是它的创意在哪里。是。那么刚刚我们。的这个清雅同学参加这个比赛，以五 G 来作为标题哦。但我们要进入这个作品的介绍之前呢，要来先进行一段快问快答，让大家呢在了解这个作品之前，先有个大脑暖暖身。好，这个同学准备好你的小耳朵吗？马上要来进行快问快答。好，第一道题目，请问。刚刚我们提到了五 G 这件事情，对不对？五 G 通讯系统的 G 指的是一 Get 二 Generation 一或者是二，请作答。哦，这题认为是二。
1: Generation 为什么呢好？来，因为听起来比较专业，听起来比较专
0: 业。Generation 的意思是什
1: 么？我不知道
0: ，不晓得哈、哦。来，我们这个青春主角秦雅同学 ，Generation 的意思是……其
2: 实我也不知道
0: ，你也不知道。哎<笑>、欸，这时候赵恒宇老师突然睁大了眼睛。所以我们常常在讲五 G， 那你有听过四 G 吧？有啊，三 G、二 G 都知道嘛，对不对？嗯。好，秦雅的手机目前是。嗯、哦，四 G， 四 G， 但是五 G 的 G 这个字怎么来还不是很清楚。对，没有想过，对不对？哈，就觉得直接用它来。我们这回就要请赵恒宇老师来告诉我们，五 G 的 G generation
3: 。那个五 G 的 G 是 generation 没错，那它是第五代的通讯呃，行动通通讯技术的一个标准。对对对，那像四 G 的话就是第四代这样子
0: 。嗯，大家都想说，二零一九年是什么？ 5 G 的元年，那到底是谁突然说5 G 来了？是谁颁布的呢？还是谁宣布的
3: ？OK， 这个其实我们有一个叫国际电信联盟的 ITU 的一个机构，然后、嗯
0: 、国际电信联盟
3: ，他会制定说哈，我们今天一个嗯、呃、下一个时代它的通讯的规范是什么？那它会有定数啊、嗯，你可能要一定速度，然后一定的传输量之类的。嗯、那这个定了之后，然后下面的厂商就会去研发他们的技术，然后技术到了，哦、然后如果通过它的标准之后，这个单位就合法给他们一个 license，、嗯、那这个证照拿到了之后，他们就可以说他们有5 G 的技术。
0: 这个5 G 是对于各家厂商来说是我们要达到的一个目标。对，好的，那么接下来我们来进行第二道题目咯。第二道题目，请问下列何者不是5 G 的特色？一单装置连线，二高速传输，三低延迟。一或二或三，请作答。哎、欸，一，你认为是一？为什么？因
1: 为五 G 五 G 是光络速度会变得更快啊
0: 。啊，低延迟好像也觉得是当然的，对不对？
1: 嗯
0: 、感觉好像这是送分题哈、哦，所以就三除法对不对？直接选一哈、哦。<笑>那
2: 清雅，你所知道的了解吗？也是大概只知道二跟 三， 就是它高速跟
0: 低延迟。但是 来， 我们这回就请张恒宇老师来帮我们解答。虽然不是单向传 输， 那难道就是多向传输 吗？ 嗯，
3: 基本上我们现在的东西基本上都是多向传输。嗯， 对， 就是它可以同时 传， 穿越很多 人， 所以
0: 所以铁定一定不是单向传输。
3: 对， 那刚刚像他的三区 法， 基本上也是一个正确的决定。
0: 了解了，现在的环境都是四 G 嘛？秦阳，因为当时在做五 G 的研究嘛，对不对啊、哦？你自己对五 G 的了解大概是如何呢
2: ？当初有听到一个比较能够想象的例子，就是无人机烟火。嗯，因为如果你现在用四 G， 要同时操纵很多台小型的无人机在上面，如果其中一台一有延迟，那个烟火就会很明显的发现它变形、嗯。但是如果运用五 G， 它高传输跟低延迟，它就可以完全每一台都很精准的去移动。
1: 嗯，就是比
3: 较
2: 好想象的一个例子，无人机烟火秀
0: 了解喽。好，我们接下来进行到第三道题目喽<音>。请问刚才我们所讲到的这个5 G， 对不对哦？大家了解高传输，然后低延迟，下载又速度又可以比较快。那所以请问一下喽， 5 G 这样一个技术对于无人自驾最有力的帮助是什么呢？第一，宽频；第二。监控系统一或者是二，请作答。子题认为是高传输就是宽频，是不是？应该是。是哦，那不需要监控系统吗？每一代都有啊。哦，你认为是如此。来，我们这回请赵恒宇老师来帮我们解答。哦、嗯，这个无人驾驶有了这个5 G 环境的时候，最有力的帮助有哪些呢
3: ？就可能像刚刚所提到，就是它的传输速度够快，然后零延迟，然后呃，它传输流量够大。那其实监控系统它就不需要，嗯、就是嗯呃我我我指监控系统不是说嗯就是遥控者他们针对他们要做这件事情的监控系统、嗯、是像一个路由器里面它可能放了一个晶片，然后会把你传输的资料全部都抓过去，嗯、这种监控系统那就是不需要了
0: 。了解，
3: 像现在那种几 G 的影片呢、啊，它其实大概几秒钟就全部载下来，五 G 可以达到那样子。
0: 所以它的那个传输速度很快，低延迟，然后高传输，可以短时间呢传送很大量大量的资讯这样子。子啊、那我们今天的快问快答当中第三道题目有讲到了无人自驾，这题你对于无人自驾曾经看过，或者是你目前对无人自驾的了
1: 解是什么？就是在新闻上有看过一点
0: 造型，或者它是用来作为什么
1: ？电脑会帮你操控，然后坐在上，然后不用。做核心就自己开了
0: 。你所看到的那个新闻，它是用在什么用途？
1: 公车吧，就好像说什么英国已经引入了无人公车的技术啊。
0: 它还可能可以用在哪里呢？除了公车啊，可以天马行空的想象。你现在有一张白色图画纸，或者是你有一个作文的题目，如何来创造无人驾驶的用途？你觉得你会想到什么
1: ？救援吧，就可能投放物资之类的。
0: 投放物资哦，比方说你讲这样那个情境
1: ，可能森林大火，然后大家都会围住，然后就就无人驾驶一个直升机，然后就投放物资啊
0: ，驾驶就不会有生命的危险，对不对、嗯？好，那请问下恒宇老师，他这样的 idea 如何？你觉得
3: ？如果如果如果如果比较好实现的一些环境，当然就是有固定的轨道啊，固定的范围让它去移动的。嗯，我觉得这个。是也蛮有可能的完成的、啊
0: 。好，那秦雅同学他拿到金赏奖的作品，他是用在什么样的用途呢？稍等一会儿，马上回来。基本概念：维他命。那刚听到了赵恒宇老师这么说之后，我们请秦雅同学来讲述一下你对于无人驾驶的概念是如何呢
2: ？一开始有去查一些资料，他是说根据美国汽车工程学会，它可以分成五个级别、嗯，然后零是无自动驾驶，就完全不是自动驾驶。你说
0: 有零一二三四五的零，对不对？对
2: ，然后到五是完全自动化。嗯，然后以特斯拉为例，因为比较常见。特斯拉有听过吗？子缇有啊，这、就是电
1: 动车啊。
2: 电动车，嗯。然后它在台湾目前，它的自动驾驶只开放到等级二、嗯，就是一部分部分自动驾驶。然后它的车辆会根据你的 GPS 去判断你现在人是不是在国道或者是快速道路上。如果它判断你是的话，它就会跳出自动驾驶这个选项让你去选。嗯。但是在概念车上比较常听到的自动驾驶应用是。因为你去除掉驾驶这个部分，嗯，你的车内空间会很自由，你可以完全打破现在的内装设计的规范，嗯，因为你不需要驾驶，里面就会是一个可以讨论是什么的，就是你在移动过程中就可以开个小会之类的，嗯。然后另外一部分是未来定点的商店或者是物流，其实都有可能被取代，嗯，还有其他像是人们因为懒得出门，所有因为人懒得去移动达到目的的项目。都可能会是无人载具上面的一个内装。哇，木
0: 姐听起来这个无人驾驶的功能用在生活日常便利性上面或娱乐上面都有很大的帮助哦。那我们的秦雅同学到底将你的商品设计运用在什么样的用途上呢？行业比它算是一个社会设计。怎么样叫做社会设计呢？来，我们听听看工业设计同学他、啊、怎么讲
2: 社会设计。就是社会上有一些问题。你发现了，但它就不不是属于像是医疗或者是什么，它可能是比较复杂性，就是可能这个领域跟这个领域交叠的某一个，不是只专注于关于某一块，比较有关心到整个大范围大环境的，就像你现在参加比赛也算是一个跨领域的比赛，对不对？<笑>我自己跨自己的领域，自己跨自己的领域哦，怎么说？哦？因为可能就是嗯。我平常只专注在产品，嗯，但是这一次我有尝试去跨软体部分
0: ，嗯，了解了。我们这位同学他做了怎么样的一个作品呢？这個、作品的名字先稍微讲一下，叫做
2: 他的名字是 W C Plus
0: W C Plus， 所以中文名称你把它定名为无人厕所车，无人厕所车哦，你把无人驾驶的概念转换成无人厕所车，怎么说呢？我们就来,來听听静雅同学他的介绍。
2: 其实，在外出如厕的需求上，不只是小婴儿，他需要尿布台去换尿布。超过尿布台承重限制以上，可能是儿童、青少年老、老老年人的生长者，也不只是生长者，或者是高龄者，他都会有这个需求。然他们需要的是体积比尿布台更大的一个照护床。但是今天我想运用的是无人驾驶的技术，然后来解决很多年来照护床，因为它体积大，没有办法普及这个问题。哦
0: ，我们晴雅一讲完之后呢，子琪突然哦，来，子琪现在在你的脑海里面想象的是你为什么哦？意思是
1: ，就是可能有一个无人车，然后上面有一个很大的照护床
0: 。嗯，那你认为为什么会需要上面还要有一台窗？
1: 他们可能就是没有自己自理的能力，然后就需要别人、嗯，然后帮他们用什么，譬如说包大人之类的。
0: 所以，晴雅，你所设计的无障碍厕所跟照护床有什么区别呢？
2: 因为其实真正需要照顾床的人，他、嗯、就是需要人家推，但是一般厕所里面几乎都没有看到照顾床。我站在厕所里面
0: ，他是给有了可以自己推轮椅进去的人，或者是可以帮忙用轮椅来使用的厕所的人。大概
2: 就只有扶手，嗯，但是他就是没有一个平台让你更换尿布。嗯，对，其实真正无障碍是最需要的东西是照顾床，只是政府因为很多种原因就是嗯忽略它。嗯
0: 听起来感觉是你挺有所感触的、哦，而且听说你做这件事情，从。年纪更轻的时候就有这样想法。那到底我们这位来自工业设计系的同学，他做出了一个怎么样的照护床的设计呢？怎么样的来运用无人驾驶车呢？来，我们最后就要请金雅同学将他所设计的这个作品的原型。所谓原型，就是说不是真的就做出一个照护床，无人驾驶的照护床哦，因为他毕竟是这个工业设计系的同学嘛，他做出一个小的原型，多少呢？我们先跟大家讲一下大概多少。<笑>哦，这时候呢，金雅比比说大概。差不多是六辆火柴盒汽车的大小哈，把它累积起来。我们这回就请气象同学把你的这个无人驾驶照顾床放在我们的这个录音室当中的桌台上面。当中，秦雅同学已经把他的这个商品设计，也就是无人驾驶厕所车，放到我们的录音台上了。我们请自己来告诉大家，你现在在录制当中看到的无障碍厕所车的原型长什么样子？一台车，对不对？这台车，你觉得它像怎么样子？你刚,刚哇，一直不断的哇，就
1: 是很有现代设计感，哦、嗯。流线的身躯，哦、嗯，<笑>外面还有一个无障碍的。标志，我
0: 就是、说车体的外头有一个无障碍的标志，对不对？觉得这台车，你刚刚有说的一个形容词，很像什么
1: ？流线型的身躯
0: 。哦，就是很美化、很漂亮的一个流线身躯。你刚才讲到了，它很像日常生活当中会听到“咿哦咿哦”的什么，是不是？
1: 就是感觉很像救护车的功能，再加上一个厕所
0: 。哦，厕所在救护车的。里面，所以呢，刚我们所讲的无障碍厕所车里头的室内设计，因为这台车我们如果是关起来的话，看不到里面嘛，对不对？所以他就针对里面来做了一个，好像是我们在看样品屋的室内设计那样子，对不对？好，你看到了什么呢
1: ？就是有一个厕所原型嘛，然后在一个琉璃台、嗯，然后外面还有一个床，然后可以用来放老人的，然后在侧边还有一个可以放婴儿的。
0: 哎呵呵呵，好，他刚讲琉璃台应该就是那个水龙头，对不对哦，好的，这个我们现场同学要不要补充一下？他刚讲述的有没有哪些细节，再帮我们多补充一下
2: ？哦，其实他因为已经有一个大的空间，嗯，要装设帐户床，因为其实很多外面的一般五脏的厕所，它没有设置像那些温水莲蓬头，嗯，而且其实像是装人工肛门那些，其实都有这个需要。因为想说，既然有这个空间，所以就是把台湾的各种种类的。形式的无障碍厕所种类，里面需要的东西都尽量放进去、嗯，然后里面的空间目前是都能够达到所有无障碍者所需要的，像是温水脸盆头也有，更小型的在马桶旁边会有一个清洗的小洗手台也都有。哎、欸，所以呢，刚刚子琪刚刚讲到说有婴儿
0: 床，但它其实不是放婴儿的，对不对？事实上就是一张床，但是他以为放婴儿床，那其实是什么？小型的洗手台。所以有小型手台跟大型手台，可能看身障者他的一个程度状况，对不对？了解喽。那大家可能对于一般的那个婴儿床哦，在厕所当中的设置，可能会有一点印象。它通常是贴在墙壁上面，可能按一个键啦，或者做一个什么样的按钮，可以就让它翻折下来，变成是一个婴儿床台。所以你的这个无障碍厕所的照顾床，也是这样子的一个概念吗？
2: 对，它平常是可以伸起来靠在墙上，所以它是直立的。嗯
0: ，然后你有需要的话再拿下好的，这个作品的详细的介绍，我们再来请清雅同学再来帮我们做个介绍。好
2: ，其实照顾床就像是成人用的尿布台。嗯，然后如果没有照顾床的话，他们在外面就需要以各种困难的姿势去协助生长者上厕所或者是更换衣物。嗯，那你可以想象一下，一般你们在厕所里面地板都是很脏很湿。哎、欸，对。想象一下，如果你的亲人是有需要的人，你就要在那些、嗯。肮脏的地板上面铺个什么东西，然后去做更坏，然后这样会降低你出门的意愿。嗯，也因为不普及的关系，所以导致他们出门就要常常担心上厕所的问题。嗯，所以会让他们活动范围会常常限缩在上厕所方便的地方或者是离家近的地方。嗯，然后不只是这样，他们出门的时候也不敢放心的喝水或者是进食，因为他们出门就已经要需要依赖他人去帮忙。那、嗯、如果再更频繁的如厕，他们会增加他人的负担。然后这种状况会造成照护者跟被照护者双重的压力，嗯，因为常年麻烦他人，他们会有一种内疚感，嗯，因为外出活动其实是最好的舒压方式，嗯,嗯，所以希望解决外出如厕这个最基本的问题，嗯，然后其实没有设置照护床跟有设置照护床厕所的成本，它价差高达十六万，这是有根据的吗？对，哦，就是有一个协会专门在争取这个，然后他就把所有的问题跟。为什么有条列出来？嗯，嗯因为是有照顾床的空间，它需要的比一般我们看到的还要再大、嗯。然后如果是在都市的话，因为寸土寸金，你要广设并不容易。嗯，但是如果你在郊区设这么多，嗯，容易发生使用率不高，导致半荒废这个争议嗯。嗯，所以就会出现一个矛盾点，就是设有照顾床这个东西，它必须要设置，但是它一直没有办法广泛设置。这就
0: 是刚刚你所讲的，您认为它是一个社会需求。那、啊、刚子提听到了之后，哎，那您可以连接起来了吗？所看到的这个无人驾驶厕所车，为什么需要无人驾驶呢？就在厕所里面放一个照顾床就好啦。哎，这时候突然，那个我们子提要弹指头，好像觉得说我我我,我想到了，来，你想到什么
1: ？就是让人专心可以照顾那个生障的人吧，就是不用管驾驶这件事情，只要专心的去照顾这位生障者就好。
0: 也许看护啦，或者是家人啊，都在照顾这个病人啊。那为什么要人开一台车
1: 去医院
0: ？去医院哦、喔，那去医院为什么要有一个无人障碍厕所带、啊、他去医院啊？哎、欸，还是没有想起来哦、喔。<笑>来，我们这回就请晴雅同学来揭晓答案：为什么你的无
2: 障碍厕所要运用自动驾驶技术呢？好，透过自动驾驶技术，它可以将原本定点的空间转变成一个移动式的空间。好，假设今天。一间厕所设置在 A 这个地方，那它的使用范围大概在 A 的方圆一公里之内。嗯，但是如果今天这个呃这个厕所设置在一个移动的车辆上面，嗯，它的使用范围就可以机动性的移动，然它就可以用最少的设施数量去。服务更多的人，所有可能我们今天此行同学，你
0: 刚刚没有 catch 到前面刚刚特别讲到社会需求面，就是他有讲到他其实就是一个成人用的尿布台，甚至就会影响他就不想出门了。你有没有听到这个关键字？会影响他就不想出门了，而不见得只是去医院哦、喔。好，那请问一下，如果今天病人他需要无障碍厕所的时候，他要怎么样去这个无障碍厕所
1: ？特容易上去啊，就是可能他的家人或是看护会帮他上去
0: 。刚好就不在身边的
1: 时候怎么办？无人驾驶可以帮他自己操控、啊，
0: 是不是？哦哦，这样知道了吗 ？catch 到了没？你刚刚说要把它推去啊，或者是帮它抬去啊，什么之类，对不對,对？那无人驾驶的好处就是
1: 不用有人帮他，他就可以自己上去了。
0: 只要他能够做到召唤，就像我们在叫车子一样，叫计程车有没有、嗯？就是
2: 你按那个 app， 它
1: 就可以控制它
2: 的车的升降、嗯。这样了解吗？只听
1: 让不方便的人有一个 app， 然后让这个车自己来找你，然后就不需要。看护或者是他的家人来陪伴，增加病人的自尊心吗？
0: 哎、欸，这时候秦雅呢不断点点头，是不是也是你当初设计这个商品的一个很重要的利益呢？对，嗯，因为无人驾驶是这个人去救厕所还是厕所去找人
2: ？所以如果是无人驾驶的话，他就可以自己靠近过来，有点相反，就是厕所来找你，让你上，嗯，然后你就可以更轻松地去用那个厕所。
0: 如果我们今天讲商业模式来讲好了啦，哦，我们都会有一个所谓的痛点嘛，痛点就是所谓这些病人障碍者他在使用环境上面呢是比较恶劣的环境，所以呢降低了他使用率，那也降低他想要出门的欲望，甚至呢形成他有很大的一个障碍。那么但是呢，如果说我们能够。床救人，这就是你站在厕所的一个价值主张，就是所谓的创造需求了。像现
2: 在很多生长者，他会组旅团出去玩，嗯，然后像这样子的话，他就可以这个旅团就可以预约一台车，跟着他们的旅行团到比较偏远的观光区去旅游。嗯、然后机关团体办大型活动，像是绕金那些，嗯，也会有这个需求，因为他就可以在你的场地周围机动的配置几台厕所车。
0: 科技就在解决日常的生活所需。嗯、那我们这回就来请赵恒宇老师来帮我们，就请雅同学这个设计上面他的思考点，是不是可以给予我们同学一些启发、嗯、想法
3: ？比较大的问题，可能就像我们刚刚在节目中这样讨论，就是嗯，同学会很难去理解到底发生了什么事情。嗯，在教学现场，然后会遇到学生，他基本上都是早上八点就来上课，嗯，然后上到下午五点六点。就所以其实他们不会接触到这些环境，就算就算家里有长者，嗯，需要帮忙、嗯，那通常也会是由家里其他人来处理，因为有有些回家还是要帮忙，那那没有办法。对，所以嗯、呃，一开始的观察，一开始的了解、认识，嗯，这会在我们课堂上会是一个比较着重的地方，嗯，对。那所以像刚刚嗯、呃、同学提到，就是。一一直在讨论的，哎、欸，这个东西到底要怎么运作？然后它到底它的使用环境是怎样、嗯？对，那我们在课堂上一般也会比较着重让学生去了解，嗯，相关的医护人员去询问那些需要的人之类的、嗯，去先去了解，了解之后我们再进行讨论设计。嗯，对，那当然设计的东西不会像今天，呃，我们现在所看到的这么紧致精美，那可能就单纯只是一个提案。嗯、但是，嗯、呃，我觉得让学生他可以在。嗯，有一个场合，有一个课程，有一个环境，他可以先去认识、了解，说，嗯，他所看到的东西不是他单纯教科书或者他生活环境看到的，嗯，这样子，而是他，还有一群人，很大一群人，嗯，对他其实状况和我们平常认知的不太一样，嗯嗯，我觉得这件事一个很重要的事情
0: ，关键密码传送门。子弟有些什么样的想法？我看你脑筋不断的在转哦。你现在已经了解了大致上我们清雅姐姐她所设计的、呃、无障碍厕
1: 所，它是一个怎么样的
0: 原型？可能刚好就特别想到了一些问题，对不对
1: ？那我想请问一下，如果在荒郊野外，要怎么请这个行动的车来？我的面前，然后如果那个车在我的面前，我要怎么上去那个厕所？
0: 好，这两个问题其实清雅这边有些什么样的相关配套设施的设计嘛？还是你已经在你的设计概念当中已经有提出来
2: ？在设计概念里面，其实有一部分是提到有一个 app 可以使用，它有点就像是轿车一般的轿车服务，它就是点开来，它会告诉你你要走多长跟那台车要开的距离，因为这辆车比较大。嗯所以有可能你需要走出巷口，所以它会有两个颜色的路段标识。嗯，然后你们到汇合点之后，也是手机会显示显现出车辆到了，然后你们会进行配对。嗯，然后配对之后会有选项，就是像是车门开启跟那个斜坡放下来，跟到你上车之后车门关闭，那些都是可以在手机上面操作
0: 。所以就是。app 手机远端操控的一个技术了，对不对哦？那另外第二个问题呢
2: ？有评审提出你的问题，所、就、以、是、那个斜坡可能会改成那种平的升降式的那一种哦，就不会是一个斜坡，因为如果升降的是自己一个人，他就需要是一个平台垂直上升的那一种，嗯，所以斜坡的方式可能就会换掉
0: ，有点像电梯这样子，对对对。自动做升降，也许它可能透过一个按键的，然后向左向右，然后就往下，或者是向左向右，然后哎、欸、就升起来到床上这样子。但我听说你在呃决赛之前，这个造型上面还要做修改哦，
2: 就因为六角形会让人联想到建筑物的原型、哦，然后用那个玻璃面板是想说让它有一个嗯设、嗯、施厕所不是都会有那种屋顶的那种感觉，嗯、就让它不要像是一台车，像是一个建筑物
0: 哎。欸你会想到玻璃这个 idea 是怎么来的？公车站，公车站，
2: 因为说有时候在等公车，就觉得有些公车站很漂亮，然后就去查，就是如果稍微改一下，跟车座结合，就很漂亮。
0: 了解，那刚刚子琪特别提到流线型，对不对？你看到哪边有流线型，
1: 让你觉得很漂
0: 亮、很好看
1: ？就是那个玻璃面板那个圆弧形吧，应该说很有现代感吧
0: ？有，哦，可见我们雅琴同学他在这个设计上面是非常成功的哦，距离很亲近，而不会只是一台好像很冰冷的一台无障碍厕所车。这应该也是你想要达到的一种感觉吧，温馨啊、亲近的感觉。那好像听说雅琴有一些问题，对不对？在你制作这个商品设计的时候，其实心里面有一些想法。啊，赵恒宇老师也在现场，有些什么样的问题想请问吗
2: ？有，就是到底无人驾驶适合应用的是关于个人载具还是公共载具？因为有时候觉得像是招呼床，它就像刚刚
0: 子提同学、紫提同
2: 学说的，嗯，就是如果有一个人可以帮忙也是可以，嗯。但有时候觉得到底是要有人还是不要有人，是不是跟整个项目有关？因为这个我也是一直想，就是。好像两边都对
0: ，表示说刚刚自己提出来的，哎，觉得说很好奇或怀疑的地方，你其实你有想到对不对？然后，那我们这回请赵恒宇老师来跟我们分享一下
3: 。嗯，嗯这个问题会变成我们硬是套了无人驾驶、自动驾驶这件事情在我们这个环境，嗯，但它是不是真的需要的不一定。像最近有一个比较常见的例子，就是行动载具，就是那个行动支付啦，它湾没有办法普及。日本也没有办法普及，中国也没有办法普及，那是因为地缘，就是大家的生活习惯本来就不一样。看不同地区，因为总会有个地方它会是需要的
0: ，总会有个地方是需要的，是什么意思
3: ？如果你今天你的设计啊，如果真的放到美国那种大地方的话，嗯，那一定对，一定是无人，因为真的会有这个需要，因为地方和地方很远，我觉得没关系。就是一开始，当然我们会有这个想法，这个担心的点，但是我们就是把。东西设计出来，然后去做、嗯。当然你观察到这个这个点，我自己自己觉得就是一个蛮重要的点。
0: 了解，紫琪同学，最后来，今天第一次听到5 G 到底是怎么回事，对不对？无人驾驶怎么样的，有一种不同的创意需求。你学到了什么？让你觉得又最酷的又是什么
1: ？我觉得发明是一件很伟大的事情，就是它可以了解人们需要什么，而是不是想要什么。嗯，不然会有很多什么乐色发明之类的。
0: <笑>其他同学点点头，青阳姐姐点评一下。
2: 有，因为我们自己也很常在大一大的时候做出很多乐色设计，<笑>就自己回去看就，就哦天、啊，好乐色，就、哦、是制造出更多问题的设计
1: 。哦，了
0: 解。那我想呢，在节目最后，你是不是也给我们青少年朋友、<笑>国高中的同学一些什么样的建议发想呢？
2: 就是想跟大家分享一下，就是如果当一个新的科技出来之后，原本不能解决问题，就很有可能被解决，但是不要想到。什么东西叫硬套？嗯，套之前你就要先观察使用者，就是想清楚他是不是真正有这个需求跟必要性。
0: 非常感谢今天节目当中来邀请到清雅同学、赵恒宇老师，还有紫金同学，我娜大家说拜拜。拜拜。听完节目，马上搜取粉丝团端端主,主持人
3: ，下周同一时间准时收听青春创学院。